0: Podcast BMJ.
1: Olá, pessoal. Eu sou Fernanda César, coordenadora de Legislativo na BMJ, e estamos começando mais uma edição do Podcast BMJ. Para essa semana, não poderíamos deixar de comentar sobre o avanço histórico da reforma tributária e os impactos desse texto que está cada vez mais próximo de se tornar uma realidade. Para o nosso ouvinte assíduo, isso até parece pauta repetida, mas aqui é nesta quarta-feira nós vimos mais um capítulo dessa história chegar ao fim, que foi a etapa do Senado Federal. Durante os dias 7 e 8 de novembro, os senadores se mobilizaram para aprovar o texto do senador Eduardo Braga na Comissão de Constituição e Justiça e nos dois turnos do Plenário do Senado. Assim, estamos finalmente embarcando para o que pode ser a etapa final da tramitação dessa proposta, o seu grande retorno para a Câmara dos Deputados, que não é uma etapa também tão simples. E para comentar sobre o assunto, ninguém diferente dela, a nossa coordenadora de tributário, Gabriela Rosa, que tem trabalhado incansavelmente para analisar o tema. Bem-vinda de volta, Gabi.
0: É, obrigada, Fernanda. Fico muito feliz de estar aqui com essa notícia boa para comentar.
1: E para obviamente, complementar, porque eu acho que a reforma só faz sentido quando a gente entende os setores impactados, o nosso time hoje conta com o nosso coordenador de bens de consumo e saúde, Leonardo Nunes, que vai somar nessa discussão para falar sobre as modificações do Eduardo Braga para o setor. Tudo bem, Daniel?
2: Tudo bem, Fernanda. Um prazer estar de volta.
1: prazer é todo nosso. Bom, e eu vou começar, então, é, explicando um pouquinho do porquê é, é histórica essa votação, e a Gabi aqui pode, obviamente, me complementar, mas é porque, desde que a gente começou a observar, e aí, desde que a gente começou a observar, é um pouco amplo demais, né, a reforma tributária, ela está em discussão aí, há longos anos, né, cerca de 30 anos de discussão de reforma tributária, que é a primeira vez que a gente vê essa etapa sendo concluída dentro do Senado. Né? Os senadores finalmente conseguiram colocar a digital deles em um texto da reforma tributária. Então, de fato, a gente está vendo aí um avanço que nunca vimos antes em relação a uma reforma. Então, obviamente, né, eu não sei vocês, mas eu tenho certeza que imagino a Gabriela sonhando com cada artigo desse quando ela deita na cama. Gabi, comenta um pouco pra gente qual é a relevância desse, dessa movimentação.
0: Bom, Fê, é, realmente essa, esse passo que foi dado pelo Senado foi um passo inédito. Eu sempre sou um pouco crítica quando se fala na Câmara dos Deputados que é inédito, porque a gente já viu outras tentativas de reforma tributária passarem na Câmara e elas de fato chegaram até o Senado. Só que que os senadores tendo a oportunidade de aprovar uma reforma o conteúdo de reforma, não um mero fatiamento, não uma mera alteração de um dispositivo, essa é a primeira vez. Então, a gente tem aí não somente uma modificação importante no sistema tributário, como a gente tem uma modificação da mentalidade tributária que vai se instituir no país. E a gente vê cenas emblemáticas, como, por exemplo, o secretário extraordinário da reforma tributária o Bernabé, batendo palma em profunda efusividade, porque ele, assim como nós, participa desse processo como stakeholder já tem muitos anos, né? Ele teve uma tentativa de aprovar um IVA lá em 2009 e não teve sucesso. Então a gente tem aí uma continuidade da história com stakeholders muito Parecidos com o que a gente viu no passado. O próprio Lula, essa é a terceira vez que ele tenta aprovar uma reforma tributária e agora parece que ele está caminhando para efetivamente terminar o governo com uma reforma apresentada e aprovada. E considerando que a gente tem aí essa característica de ser um o único presidente que voltou para um terceiro mandato, parece até que ele voltou justamente para terminar aquilo que estava faltando na história da presidência dele, que é a aprovação dessa reforma. É,
1: esse ponto que vocês é até interessante né, a gente comentar rapidamente sobre isso. Vários presidentes tentaram, né? e não é algo simples você aprovar uma reforma tributária. Até porque é, o sistema econômico ele se, ele fica complexo, os interesses são complexos nesse sistema. Por mais que o nosso sistema tributário estivesse complicado, muita gente reclamasse dele, mudar ele também não estava fácil. Né? Chegar num denominador comum... Não é coisa simples. E tem um fato aí político por trás de você conseguir concluir uma reforma tributária, né? Sem entrar até no mérito dela, né? Se ela vai ser efetiva, se ela realmente vai melhorar, vai trazer mais arrecadação ou menos, enfim... Mas você ficar imado na história, né? como o Ministério da Fazenda que conseguiu aprovar a reforma ou a presidência que conseguiu levar isso até o final, é, tem esse caráter e eu acho que isso está muito expresso já entrando na votação do Senado, em como os senadores votaram né? nos dois turnos. A gente comentou durante a noite de votação no plenário como uh, os votos eles estavam congelados. Né? Foi a mesma coisa no primeiro e no segundo turno, os mesmos votos, e a gente via né, que certamente a oposição votou contra, apesar do, do governo anterior, né? durante o governo anterior, elas terem se manifestado muito favoravelmente à reforma que o próprio presidente Bolsonaro na época tinha é, endereçado. Né? Então isso também é importante de observar.
0: Com certeza, se a gente for olhar qual é o perfil dessa votação, a gente vai ver um cenário que reflete muito pouco uma concordância com o mérito da discussão. Então, a gente tem é, foram 24 votos contrários. Nesses 24 votos, a gente tem majoritariamente uma concentração da oposição ao governo. Então, a gente tem aí o Partido Liberal o Republicanos assumindo essa posição aí de não só votar contra, mas fazer uma série de destaques, de mobilizar a discussão é, contrária à reforma. A gente teve vários discursos preocupados com o futuro eleitoral dos próprios parlamentares. Isso porque a gente já falou, inclusive, aqui no podcast. Reforma tributária é um marco emblemático e, de fato, afeta a vida do contribuinte e a vida do empresário. Mas não é uma reforma de dividendos políticos imediatos. Então, se você está pensando num ganho eleitoral muitas vezes a reforma tributária não vai te trazer esse retorno, essa expectativa e muitos parlamentares deixaram isso absolutamente cristalino na tribuna, falando que ah, não essa reforma que vocês estão votando como é que vocês vão esclarecer isso para o seu prefeito, para o seu eleitor que você aumentou a carga tributária. Então ficou muito centrado numa discussão de a carga tributária vai aumentar por causa dessa reforma e isso vai fazer com que vocês não se reelejam novamente ou quem quer ser prefeito ano que vem não vai conseguir. Então esse tipo de narrativa é uma narrativa que não tem a ver realmente com o conteúdo da reforma tributária, mas como ela é um elemento político dentro desse jogo de, da pauta econômica. E certamente nada disso poderia ter, ter tido um fim positivo se não fosse o conjunto de forças que foi formado para garantir que essa aprovação acontecesse. Então, nesse ponto, a gente tem, e a, e a gente vai voltar a falar dele certamente, a gente tem a figura do Lira sendo crucial para esse processo chegar a esse ponto. E dentro do Senado, a escolha do Eduardo Braga não poderia ter sido diferente. Até tem outros senadores que têm tanta influência contra ele, mas não tem a independência e a vinculação com o Senado como o Eduardo Braga tem. Então, vindo dele, você tem pessoas que, mesmo que são da oposição e que não tem um bom diálogo com Braga, confiam que o que ele está fazendo ali tem muita representatividade de Senado, muito mais do que de governo, então mesmo uma narrativa da oposição de que essa é a reforma do Lula, não consegue perseverar com tanta, é, com tanta força, porque também a reforma foi muito fortemente afetada pelo Senado, e aí a figura do Davi Alcolumbre também foi muito importante, do Renan Calheiros também foi muito importante, Jacques Wagner foi um, um player crucial e a gente vê um pouco menos a figura do Pacheco Mas estava lá fazendo Um meio de campo mais institucional O Pacheco não foi um finalizador Como o Lira foi na Câmara Mas ele teve é, uma influência mais institucional Nesse processo
1: é, eu, eu tive essa mesma sensação que você né? O Pacheco ele deixou nas mãos desses outros senadores né, para tocar a reforma, ficou em embastidor, né, fez ali o seu papel como presidente, mas não se envolveu publicamente como Lira, se envolveu no processo inteiro e, obviamente, a gente tem que lembrar aqui que o Davi Alcolumbre é um ex-presidente do Senado Federal, né? ele tem todo o capital político para articular uma questão desse tipo, né? ele tem aí visões de retornar também, essa cadeira, e ele foi né, a pessoa que fez o Pacheco. Então, obviamente, ele tinha ali a porta um pouco mais aberta para ele é, protagonizar esse momento na CCJ, né, posteriormente no, no plenário. Mas, é, agora, aproveitando para a gente falar um pouco mais sobre o quanto foi modificado dessa reforma dentro do Senado. A gente comentou aqui inicialmente que o Senado nunca teve essa oportunidade antes, né? De carimbar ali os seus interesses dentro do, do texto da reforma e viu nessa oportunidade aí a primeira vez de fazer isso. Mas num tempo curtíssimo, né? Quem é nosso ouvinte vai lembrar aí em junho, julho, no meio do ano a gente estava comentando sobre a aprovação na Câmara dos Deputados. E agora, em novembro, né, início de novembro, a gente já está falando que o Senado está entregando novamente o texto para a Câmara. Então, foi um período muito curto né, para os senadores se familiarizarem com o texto da reforma, apresentarem pleitos, modificarem o texto, levar para a votação, conseguirem votos e aconteceu, né? A gente duvidava um pouco porque o, o cronograma sofreu alterações grandes, né? também muito por conta do quadro de saúde do, do Eduardo Braga, mas logo a gente viu uma resolução e aí a gente não pode deixar de comentar as alterações que vieram, porque isso vai impactar essa próxima etapa. Então, Gabi, eu queria que você destacasse aí as principais. É,
0: boa. Eu acho que uma coisa que é interessante a gente ter em mente em relação ao relatório que foi aprovado na Câmara e o relatório que foi aprovado no Senado é que tiveram algumas modificações pontuais que fazem muita diferença mas se você for olhar no todo, bater um do lado do outro você não vai ver tantas discrepâncias estruturais então a gente ainda vai ter como resultado final da reforma tributária um IVA dual e o um imposto seletivo sendo criado e a gente tem a mesma regra de transição temporalmente então nesse nível está muito similar mas as alterações que eles fizeram foram algumas no sentido de assegurar que outros setores tivessem um tratamento diferenciado então nesse ponto eu destaco foi muito destacado pelo Eduardo Braga falou disso várias vezes o regime específico de tributação para o saneamento que ele considera é, uma correção de texto nem considera uma exceção e entrou junto com concessões de rodovias a gente tem também as modificações no próprio imposto seletivo então a gente tem o, o imposto seletivo vinha de uma condição de ser muito amplo, aberto aberto, ninguém sabia, era cheque em branco, né? E não mudou tanto o termo do cheque em branco, mas agora a gente tem muito menos receio de que o seletivo seja só um IPI 2.0, porque ele tem uma definição um pouco mais fechada de que ele vai ter que ser é, extrafiscal, de que ele vai ter que ser instituído por lei complementar e que ele deve, as alíquotas serão definidas por lei ordinária. E para quem não é do setor, ou para quem não é tributarista, enfim, não está acostumado com legística, pode parecer uma mudança sutil, né? De lei complementar para lei ordinária, enfim. Mas a verdade é que é um grande salto. Primeiro é, se você pode instituir um tributo por lei ordinária, significa que você pode instituir ele por medida provisória. E nesse governo, instituir medidas provisórias tem sido um exercício muito recorrente. Na história da tributação, isso é. E se você permite que a instituição do tributo venha por lei ordinária, muito provavelmente, para dar flexibilidade, as alíquotas viriam por decreto. E é como estava na conta. Então, a gente tinha um modelo muito similar ao que tinha do IPI hoje, que é exatamente essa modelagem. Quando a gente permite que ele seja instituído por lei complementar, a gente está dizendo que aquela instituição daquele tributo vai ter que passar pelo plenário do, da Câmara dos Deputados e que esse, é que esse instrumento ele não vai ter o grau de celeridade de uma medida provisória de ser, muitas vezes, empurrado, goela abaixo, sem apagar das luzes, como dizem os parlamentares. E as, as alíquotas serem instituídas por lei ordinária significa que vai ter que passar por todo o rito do processo legislativo e não simplesmente um decreto que muitas vezes é apresentado, editado no final, na última semana do ano para valer já na primeira semana do ano. Então a gente está ganhando muita segurança jurídica de um tributo que ainda é muito incerto tem problemas, mas isso é um, um destaque muito útil que, que foi feito aí no texto. A gente tem o Conselho Federativo, que virou comitê gestor, então ele foi muito desidratado, ele vinha como uma super entidade vinculada e agora é muito mais só uma câmara de compensação. Esse já era o discurso desde o começo, ninguém queria abrir mão de competência. O Fundo de Desenvolvimento Regional passou de 40 bilhões para 60 bilhões, então a gente falou disso no nosso último podcast, é muito recurso, é recurso vindo da União. Então, é um compromisso para o longo prazo que eu, eu brinco um pouco, que é um pouco de cortesia com um o chapéu alheio. Porque esse governo vai ter é, essas pessoas, esse conjunto de pessoas que vai ter que executar. Pode ser que sejam parecidas, mas é uma herança que eles estão deixando para outra pessoa. Então é difícil esse tipo de compromisso. E aí a gente tem uma ampliação muito sutil das reduções de alíquota. Havia uma expectativa nos dois sentidos. Um lado um pouco mais austero, esperava que fosse reduzido de, em vez de ter 60% de redução de alíquota do IBS e da CBS, para 50%, uma coisa que pudesse reduzir a carga, manteve igual, é, mas também não adicionou muita gente que foi um ponto que, que foi útil para garantir esse, esse argumento do Braga de que ele não estava ali para aumentar a carga tributária. E, por fim, acho que dos destaques que vale a pena trazer aqui brevemente, é a própria trava da carga tributária que ele tanto falou. A gente ouviu muito isso no plenário. Essa trava, para quem não entendeu ela é muito mais complexa do que uma simples impossibilidade de aumentar a carga tributária. É a arrecadação da União e dos entes subnacionais que vai ser considerada, aviso o PIB, e se o PIB não cresce e a arrecadação aumenta, a alíquota tem que reduzir, porque está se entendendo que a a carga está alta, está elevada ao padrão que ela era antes. E se o PIB cresce, você pode crescer a arrecadação, porque o percentual é uma proporção, ele não vai mudar. Então, ele está confiando que a reforma tributária vai gerar um aumento de PIB, porque aumento de carga, isso o próprio Ministério da Fazenda já falou que vai acontecer.
1: Ou seja, né, mudanças pequenas no texto com impactos gigantescos. Né? Assim, se a gente parar para analisar e até já... É, introduzindo o Leonardo na conversa, a, a gente, né, o, o imposto seletivo, principalmente, é um imposto que a gente já vinha debatendo há algum tempo também, né? Como ele ia entrar, de que forma, o que ia acontecer, mas agora com um desenho mais claro, a gente consegue observar os. Possíveis impactos, vamos falar os impactos de fato, porque a gente tem a etapa da Câmara dos Deputados, que a gente sabe que também não é simples, mas esse é um primeiro desenho da reforma, né? Eu acho que a gente consegue já adentrar ali os setores, né? Que tem esse impacto mais forte e entender. Porque, né, por um, se por um lado a gente tem esse imposto sendo introduzido ali de forma mais clara, a gente tem outros lugares que esse texto também flexibilizou, né? Então a gente tem aí também a questão
2: da cesta básica, né, Léo? Sim, Fernanda. Isso é um ponto interessante de a gente começar, porque no, no geral o setor ficou bastante tem se demonstrado bastante satisfeito com as propostas de alteração da reforma. É, após a aprovação na Câmara, ficou esse cenário um pouco de preocupação sobre como seria a questão do, do imposto seletivo, porque não existe essa lista definida sobre quais são os produtos é, que causariam esse, esses males à saúde ou ao meio ambiente. E aí começou a abrir algumas brechas para debate sobre o que, que pode ser qualificado nessa, nessa questão. Né? Mais de senso comum tem -se produtos como bebidas alcoólicas, cigarro. Né? O Senado debateu inclusive, inclusive sobre, a, sobre a inclusão de armas nesse, nesse texto. Mas uma preocupação que, que surgiu na indústria de alimentos foi a questão dos alimentos industrializados. Inclusive, com apoio de, de parte do governo, pensando ali no Conselho de Segurança Alimentar, foram realizados debates no Senado, defendendo a inclusão de alimentos industrializados nesse rol de imposto seletivo, o que geraria não só uma um, uma nova dificuldade para a indústria, mas como repasse desses, desse valor para o consumidor. Então, foi um dos pontos que que mais preocupou a indústria de alimentos nesse, nessa segunda fase da, da reforma agora do Senado mas que acabou como a, como a Gabriela destacou de forma mais pacificada e de forma mais clara, trazendo inclusive essa segurança de que não não pode ser fe, não pode ser realizada uma alteração sem, de forma mais simples como como por um projeto de lei simples, mas sim por um projeto de lei complementar. Então o setor fica mais mais tranquilo com esse tipo de, de definição. E aí do lado mais positivo a gente tem a definição da cesta básica. A proposta aprovada traz uma definição de duas cestas básicas, né? Uma com isenção de 100% das alíquotas, pensa nos produtos que são, de fato, aqueles que mais compõem a cesta básica. E isso é, isso é importante porque não existe hoje na legislação brasileira uma definição de quais são os produtos que podem compor essa, essa cesta. Então isso também é uma inovação e um debate que a reforma tributária tem desenvolvido dentro do setor. E para além desse ganho da, da isenção na cesta básica principal, Ainda tem a cesta básica estendida, que vai trazer aí essa redução de 60% em alíquotas para outros produtos, para além desses considerados essenciais. Então, tem, a gente tem aí um, uma boa ampliação de concessões para o setor. E aí, destacando para além do setor de alimentos, a gente teve também outros ganhos dentro do setor de bens de consumo, considerando produtos de limpeza, produtos de higiene, que também foram considerados pelo governo como essenciais e vamos contar com com exercícios específicos.
0: Isso é uma coisa muito interessante, né, que o que o Leonardo trouxe, porque a gente teve aí alguns sustos ao longo do debate dentro do Senado, né? A gente teve a apresentação do parecer preliminar do Eduardo Braga, que fez uma alteração que seria muito ruim para vários segmentos, que seria a possibilidade da incidência do imposto seletivo sobre aqueles bens que tem a redução, que todo mundo está chamando né, de bens essenciais, de atividades essenciais. E aí, se isso acontecesse, a gente poderia ter um esvaziamento até desse benefício, né, porque se eu tenho a redução de alíquota do IBS e da CBS, mas se o seletivo calibra isso, a gente pode ter uma elevação na carga. O outro, o argumento que se colocava do outro lado é, é se eu tenho uma redução de alíquota para segurança pública e armas, e eu quero incidir o seletivo sobre armas, essa vedação está me impedindo esse processo, né? Então, a sacada que se teve nessa, nessa amarração aí, e aí vê que tem muito a ver mais com armas do que tinha com outros setores, foi você manter a redução de alíquota para a segurança pública, mas você atrelar a incidência do imposto seletivo a armamentos que não são da administração pública. Então, aqueles armamentos privados, aí sim, eles seriam sobretaxados no seletivo e não teria nenhuma divergência. Então, a gente entende que essa redução de alíquota nem vai valer, nem tem como valer para essas demais armas e munições. É, então isso foi um ganho, porque agora a gente tem aí o seletivo não incidindo sobre esses bens essenciais. E a questão que eu sempre gosto de trazer, que é muito legal que, eu, que, eu, que o Leonardo trouxe aí nessa conversa, que é a questão da cesta básica, que é essa cesta básica que foi segregada, dividida entre duas, ela tem um carimbo a quem ela se destina. Porque a gente está falando de uma cesta básica para alimentos nutricionalmente adequados. O que, que significa nutricionalmente adequado? Quem vai fazer esse processo? Não tem. Nem absoluto nenhum vínculo de quem é. vai ser a autoridade que vai fazer essa avaliação, ou se vai, ser, vai ter um processo Ninguém sabe. É, então, quem vai dar esse critério pode ser que sejam os próprios parlamentares no momento da deliberação. E aí, pode ser qualquer coisa. Pode ser que seja o Ministério da Saúde. Pode ser que utilizem algum critério como o próprio guia alimentar, que seria um cenário um pouco defasado, porque a gente sabe que é muito crítico. A própria indústria é muito crítica a esse guia. Então, é um, um ponto que vem aí como uma herança muito duvidosa. Certamente com o objetivo aí era limitar para a vasta maioria dos bens e evitar que a gente tivesse salmão, foie gras na nossa cesta básica, mas o efeito pode ser muito negativo também no futuro. Então, é uma coisa que tem que ser olhada com muita atenção. Enquanto a cesta estendida, nada mais é do que a previsão que já está de redução de alíquota para alimentos de consumo humano e, e saúde. Então, nesse caso, não é realmente uma cesta básica, ele só deu um nome diferente para aquilo que já era uma redução que já estava prevista. É, então ele tentou dá para ver ali que foi a solução digamos de um problema que ele estava tentando equalizar mas vai depender de muito da, da regulamentação
1: o que eu acho interessante né sobre esse debate da cesta básica é que lá atrás na câmara a gente teve um debate que incluiria ou não ela na reforma né e aqui a gente já está é, estruturando as bases dela para identificar melhor né como é que a gente vai atender esse tipo de alimentação para a população né que realmente vai focar nesses alimentos mais básicos né, da alimentação, porque todo mundo sabe que a cesta básica é composta de itens é, que são os itens básicos da cozinha do brasileiro, né? É claro que, como a Gabriela falou, depois que entra no Congresso para definir quais vão ser os itens né, dessa nova cesta básica, a gente não sabe exatamente o que vai ser incluído, retirado, né, do, dos itens que a gente já vê hoje comumente mas é, isso foi o interessante, né, na mudança também dos textos e do amadurecimento do debate, eu acho, em torno desse tema, porque lá atrás, né, no início do ano, a gente ainda não tinha nem certeza se a gente ia olhar para esse setor de alimentos dessa forma. Então é, é um avanço considerável, né, e, e assim, é, pensando como consumidores, né, a gente não pode deixar de pensar que a, a de forma tributária nos afeta também dessa forma né são itens do dia a dia né da população então que precisavam ser considerados com essa clareza melhor nos textos inclusive entrando nesse detalhe das implementações é, eu queria aproveitar para a gente começar então um pouco melhor sobre isso é, a gente está falando aqui né da etapa histórica que tá falando de, do, do governo Lula né seu protagonista de tudo isso mas a Gabi bem citou que ele tá passando um cheque lá para frente, né? Porque a reforma tributária, ela tem um prazo aí bem longo para ela se implementar, né? Inclusive a primeira fase, né, dela, o início, né, o iníciozinho, assim, as primeiras mudanças em 2026. Então a gente lá longe vai começar a ver os impactos disso, porém a regulamentação a gente começa a trabalhar um pouquinho antes, né, Gabi?
0: É, o o ano de 2024 vai vai ser animado digamos assim, de atividade legislativa, principalmente na minha pauta, que é a tributária, porque a gente teve, como na redação que foi aprovada, o compromisso que o Poder Executivo envia a regulamentação em 180 dias, né o que dá uns seis meses. E aí, também teve o compromisso de que em 90 dias, por uns três meses, ele enviaria a proposta de reforma do imposto de renda e a proposta de reforma da desoneração da folha. Isso tudo lembrando que 2024 tem eleições municipais. Então, a gente comumente considera que o calendário da Câmara, ele vai mais ou menos até lá para agosto, setembro, pega um pouco ainda de setembro, mas aí a partir daí fica muito focado a nível local. Então, digamos que seja um excesso de demandas para tão pouco tempo e se de fato o governo levar esses seis meses para enviar a proposta, o tempo útil de atuação dentro do Congresso já vai ter passado. Então, a gente tem aí um risco muito grande de que essa regulamentação não se concretize, não se finalize em 2024. Pode ser que ela, de fato, seja enviada nesse ano e seja um processo de construção do amadurecimento, mas muita coisa ficou para a regulamentação. Como, por exemplo, como funcionará o IBS e a própria CBS, qual é, como é que vai ser calculada a base de cálculo, o que, que são todos esses regimes específicos de tributação? Porque até sair da Câmara, eu gosto de recordar, o discurso era um nisso de que regime específico não era regime favorecido. E não era pensado para ser assim, né? Porque o IVA incide si, de maneiras diferentes, dependendo é depender do tipo de, de atividade do setor. Então, quando a gente está falando de combustível e de setor financeiro, a forma de organização muda totalmente para fins de incidência do IVA. Então, o Agnaldo, quando ele pensou no regime financeiro, ele não estava pensando num regime favorecido para os bancos, como foi falado muito tanto no plenário da Câmara como no do Senado. Ele estava pensando num modelo de cálculo que fosse compatível para esse tipo de operação e que poderia até nem ser benéfico. Eu sempre lembro isso, né? Cuidado ao perseguir, cuidado com o que tu pede, porque... Esses regimes específicos podem não vir a ser positivos. E aí quem começou a trabalhar para buscar um regime específico começou a já querer, na redação, colocar algumas garantias de que ele teria que ser positivo. Por exemplo, trazendo desonerações, é, reduções de alíquotas, modelos de cálculos diferentes. Isso tudo vai ficar para a lei complementar. Ninguém sabe como que vai funcionar. Então, hoje é prematuro dizer, por exemplo, que as loterias vão ser privilegiadas na reforma tributária, embora tenha lá é, um regime para loterias. É, a gente não sabe como é que vai ser. E a própria redução das alíquotas, porque a gente tem a exigência de que seja uma resolução do Senado para fazer essa alíquota de referência, mas se você tem a instituição da alíquota de referência e você não regulamenta as reduções de alíquota, elas não acontecem. Está lá muito claro que uma lei complementar vai instituir isso. Então, é um ganho que precisa de uma movimentação concreta. Então, todos os setores poderiam ter um aumento da carga tributária e esse trabalho todo de buscar exceções não se concretizaria. É, então, a lei complementar, Certamente, eu até brinco, talvez seja mais importante até do que foi a própria PEC, porque é lá que a gente vai ver se concretizar.
1: Eu comentei com a Gabriela, enquanto a gente assistia a sessão do Senado, né, na finalização, falei assim, nossa, realmente, parabéns por todo o trabalho, porém a gente está chegando perto das leis complementares, da regulamentação, né? E aí a Gabriela brincou, falando assim, poxa, Fernanda, nem me deixa descansar. Mas é porque é um fato, né? Por mais que a, a reforma tributária tenha é, é, sido esse evento político, né, longo que a gente observou. Ela está colocando as bases o que vai impactar de fato, né? O que vai demonstrar o, os itens, né, como a gente citou aqui no caso da, da cesta básica, do imposto seletivo, são essas regulamentações e como cada cada setor, cada agência reguladora, cada ministério vai conseguir colocar seu interesse, né, de fato ali. Então realmente é um processo que ainda a gente ainda vai ver muita coisa. Porém, o capítulo que tá ali mais próximo da gente, né? E que segundo o Arthur Lira vai ser realmente mais próximo, porque ele está querendo aí, é, acelerar o processo nesse mês ainda, é a etapa de retorno para a Câmara dos Deputados, né? Então a gente, e aí o nosso ouvinte já sabe né, que uma proposta de emenda à Constituição tem uma tramitação que precisa né, é, ser acordada entre Câmara e Senado, o Senado basicamente entregou um parecer com alterações, ou seja, ele discordou do texto da Câmara e agora ele envia né, para a Câmara ver se aceita ou não as suas modificações e se eles conseguem ou não chegar em um acordo final de texto. A gente já sabe que o, a Câmara dos Deputados não irá fazer nenhuma alteração que é, signifique o texto voltar para o Senado, porque obviamente eles não vão deixar na mão do Senado a palavra final, isso aí já é histórico, então a gente já pode cortar essa última etapa do nosso, do nosso papel, mas a gente espera que a Câmara não aceite completamente esse texto enviado pelo Senado e faça algumas alterações é, chamadas de redacionais né, dentro da, do, do texto da proposta ou até de supressão né, das modificações. Gabi, a gente viu dentro da, do Senado um tema ser o motivo de desgaste nas votações, né? Assim, nos bastidores e principalmente na comissão, né? De Constituição e Justiça, que foi a questão do setor automotivo, né, dentro do texto. O que a gente sabe né, é que não é só esse, por mais que a gente tenha citado aqui com o Leonardo, que o setor de alimentos está satisfeito, né, de bens de consumo está satisfeito, a gente sabe que tem outros setores que não estão satisfeitos. O que a gente pode esperar na Câmara dos Deputados, né? De ações, o que pode ser feito e o que a gente não espera que aconteça mais.
0: É, certamente tem muita gente que saiu insatisfeita, né? Não é à toa que esse sentimento médio aí de aumento de carga e acontecer, até fez alguns parlamentares que estavam numa posição pró-reforma votarem contra mesmo, não sendo da oposição. Né? O próprio Zalci, eu cito um exemplo de alguém que votou contra e era esperado que votasse a favor pelo medo do aumento da carga. É, de setores, a gente tem então a questão do, do automotivo que tomou muito da discussão, você colocou bem, em algum momento da discussão, ficou sobre esse assunto, e aí parecia até nesse começo de que a reforma tributária não ia ser a pauta, de que a pauta seria os estados do Nordeste majoritariamente, os do Norte também comentaram um pouco, mas mais os estados do Nordeste eh, e seus representantes, defendendo a importância deles terem benefícios para estimular a sua região, e os estados do Sul, o Sudeste, trazendo problematizações objetivas sobre o próprio benefício. E aí a gente teve aí alguns também senadores de outras regiões, também do próprio Centro-Oeste, que trouxeram, trouxeram questionamentos a esse benefício. E a verdade é que assim a leitura de um embate entre Nordeste e Sul não reflete a realidade desse benefício, né? Porque muitos estados colocaram, ah, mas por que que o Nordeste não pode ter um benefício e o Sul e o Sudeste não pode ter benefício. É uma colocação que não representa exatamente o que estava em discussão ali, porque a gente estava falando, e para o ouvinte que não conhece esse benefício, é bom esclarecer, de uma política federal que incentiva a indústria automotiva no Norte, Nordeste e Centro-Oeste, mas que é um benefício datado da década de 90 e que não teve processos de renovação de lá para cá, então a, acabou ficando muito concentrado em algumas empresas que conseguiram se habilitar lá na década de 90 e como não teve essa atualização, não dá para ser considerado um... um um benefício, uma política de ingresso recorrente. É bem diferente do que a gente está falando, por exemplo, daquela da guerra fiscal, que todo mundo conhece, que é os estados reduzem o seu ICMS para atrair atividade industrial. Nesse caso, a gente está falando de um benefício do IPI. Então, é como se a União estivesse financiando esse investimento da indústria automotiva nesses estados que ela quer que se desenvolvam. Então, quando a gente tem uma batalha de estados dizendo que a gente pode beneficiar e eles não podem, a verdade é que está todo mundo beneficiando muitas vezes. Tem várias indústrias que trabalham com benefícios e às vezes isso é a condição para você conseguir exercer atividade econômica num país com alta carga tributária. Não tem problema nenhuma lógica do benefício, mas cada estado dá o seu. Quando você tem a União pagando um benefício do Norte, Nordeste Centro-Oeste... É importante que se discuta num cenário bem democrático, que todas as, todas as outras regiões também estão ajudando a financiar esse benefício. Então é, essa é a disputa que faltou um pouco de profundidade para entender, mas no fundo, no fundo, ela carrega muito mais um, um interesse presidencial. É, ela tem muito mais a carga de como que o, o próprio presidente Lula enxerga o desenvolvimento do Nordeste. Então, foi uma política muito de interesse dele, é, como uma pauta que ele quer carregar na sua, nas suas vitórias políticas. E aí, por isso, pegou muito essa marca Nordeste versus outras regiões, mas não sintetiza a discussão.
1: É, e agora, indo para a Câmara dos Deputados, a gente só pode esperar o, o que a gente comentou, né? Supressões, é, alterações redacionais, mas novos, novas inclusões que realmente modifiquem mérito... A gente não deve ver, né? Porque senão atrasa né, o cronograma. E eu tenho certeza que, para o governo, é muito melhor você falar que terminou o primeiro ano com a aprovação da reforma do que carregar isso para o ano que vem, né? A gente sabe que tem orçamento ainda para aprovar, que tem muitas outras matérias que estão aí aguardando, né? Destravar para a gente conseguir. Na Câmara, eu lembro aqui aos nossos ouvintes: a gente tem duas pautas de super interesse do, do, do presidente para aprovação até o final desse ano, né? Assim, temos mais do que isso, mas duas com data ali que ele quer realmente aprovar, que é a reforma tributária agora e o mercado de carbono. Então, eu ficaria de olho aí nas próximas sessões. Acho que o Lira vai sim acelerar esse calendário. É, a discussão ainda de como ele vai fazer, né? quais vão ser os, uh, os ritos... É, regimentais que vão ser utilizados para isso, ainda está sendo elaborado. É, nesta quinta-feira, o Agnaldo esteve em reunião com o Nira para definir um calendário né, de votação para né, as próximas semanas, mas a gente vai saber um pouquinho mais, acredito eu, depois do feriado. Né? A gente ainda tem um feriado na semana que vem, que vai prender um pouco da atenção dos parlamentares nas suas bases, e muito menos em Brasília. Eu acho, não sei você, Gabi, mas eu acho que o, o Agnaldo já tem ali pelo menos a base do parecer dele, né? Falta só acertar detalhes.
0: Com certeza, o Agnaldo estava nesse período final do Senado, ele estava tanto tempo quanto eu, no Senado, é, fazendo reuniões para acompanhar o texto que sairia do, do, da mão do Eduardo Braga, porque justamente a ideia é que eles conseguissem fechar um texto é, que os dois concordassem, para não precisar ter essa alteração muito robusta. Mas é provável que esse espaço de supressões ele seja muito utilizado na Câmara. E vale recordar, Diferente do perfil do Eduardo Braga, que era um perfil mais fechado ao governo, eles dialogavam, mas era um perfil mais fechado, mais independente. O Agnaldo tem uma proximidade muito maior com o governo, uma proximidade muito grande com a Pi, o a Pi só veio mais a campo no Senado no final, enquanto na Câmara ele está sempre lá. É, então, a gente pode ver aí alguns movimentos do governo de assuntos que... Algumas concessões finais para provar no Senado que o governo não realmente almejava, vindo como supressões já no, no parecer do Agnaldo. Então, é, a gente pode esperar aí um movimento de também o governo ter uma influência maior nesse período final.
1: Bom... A gente vai acompanhar as cenas, né? Como eu falei, é o capítulo em teoria, né? Não, não vou jogar essa energia pro universo e depois ser é, surpreendida. Mas em teoria é o capítulo final da tramitação dessa proposta. É, a gente espera que ela acabe ainda nesse ano, né? Tem tem tempo aí para acabar. A gente reconhece bem a, a Câmara dos Deputados, então possivelmente a gente retorna aí no podcast novamente com a Gabriela, com o Léo, para falarmos mais, né, e espero que da próxima vez que a gente retorne seja já para falar sobre o texto final, né, aprovado e promulgado, mas até lá a gente fica acompanhando, então para o nosso ouvinte, se quiser saber mais informações né, sobre o cenário brasileiro, siga a BMJ nas redes sociais, a gente se vê naqui há duas semanas né, que nosso podcast agora é de 15 dias então, até a próxima